0: Kolejny dzień, kolejna podróż. Tym razem lecimy samolotem. Stewardessa prosi nas o zapięcie pasów i przygotowanie się, wyłączenie telefonów, ale po co? W większości samolotów zostajemy poproszeni o wyłączenie bądź też ustawienie telefonu na specjalny tryb samolotowy. Ma to na celu, jeżeli postanowimy zapytać o tę obsługę, ograniczenie fal radiowych, które mogłyby zakłócić działanie maszyny doprowadzając do katastrofy. Tylko skoro nasze urządzenia są tak niebezpieczne, to przecież można by wprowadzać kompletny zakaz ich wnoszenia na pokład, nakazując zastawienie ich w bagażu, tak jak masy innych obiektów, których nie możemy wnieść do samolotu. Żeby zrozumieć, skąd w ogóle wziął się zakaz, musimy cofnąć się do roku 1991. Wtedy pojawia się on po raz pierwszy. Jakoż do końca nie zbadano jeszcze tego, jak bardzo telefony mogą wpływać na urządzenia, a podejrzenia były takie, że mogą to zrobić na tyle skutecznie, że doprowadzą do katastrofy, po prostu zakazano ich używania na pokładach. Przede wszystkim obawiano się, że rozmowy telefoniczne zakłócać będą rozmowy samolotu z wieżą, co byłoby dość prostą drogą do kolizji na pasie startowym albo w przestworzach. Istnieje dość obszerny raport NASA, który mówi, że elektronika może wpłynąć na działanie przyrządów w pojazdach lotniczych. W 1999 roku pojawiła się sytuacja, w której przenośny odtwarzacz DVD spowodował, że podczas każdego jego uruchomienia na radarze ruch samolotu zmieniał się o 30 stopni, co jest bardzo dużą zmianą i mogło doprowadzić do tragedii. Dalej mamy badania brytyjskie z 2000 roku, które mówią, że korzystanie z telefonów komórkowych blisko kokpitów może źle wpłynąć na starsze urządzenia pokładowe, więc zalecają oni utrzymanie zakazów, zwłaszcza jeśli działają silniki. Ale jak można zauważyć, to dość stare badania, które dotyczą innego typu urządzeń. A co mówi się o korzystaniu z telefonów obecnie? Że nie jest to większym problemem. Postęp w technologii spowodował, że telefony i niektóre urządzenia oporują na innych frekwencjach, więc można z nich korzystać. Jednak jako, że cały czas istnieje drobne zagrożenie, to powstał właśnie tryb samolotowy, który uniemożliwia połączenia. Można korzystać z elektroniki, by czytać książkę, pograć w gry, czy obejrzeć film, ale nie można dzwonić, czy korzystać z internetu. Każda linia lotnicza czy kraj ma własne zas zasady dotyczące tego, czy można korzystać z telefonu, czy nie. I mimo, że właśnie technologia pozwala na korzystanie z nich, nawet na dzwonienie, to jednak nie dopuszcza tego. No a powód jest prozaiczny. Chodzi o spokój i komfort pasażerów i załogi. Jeśli będzie można prowadzić rozmowy telefoniczne, to bardzo ludzi zdecyduje się, że można to zrobić, bo przecież lot trwa 2-3 godziny albo i dłużej. To akurat, żeby oddzwonić całą rodzinę spowodowałoby to liczne napięcia i zmniejszyło komfort korzystania z usługi, jaką są loty. I owszem, jest pewne zagrożenie, które istnieje cały czas, że samolot może ulec awarii z powodu działającej elektroniki, jednak to zmniejsza się z każdym rokiem i kolejnymi postępami technologicznymi. Linie lotnicze bowiem bardzo dbają o nasz komfort i poczucie bezpieczeństwa, tak byśmy cieszyli się z lotów i regularnie z nich korzystali. No, a telefony to jeden z przykładów, bo przecież skoro linie lotnicze podejrzewają, że mogą one zaszkodzić, to zabraniają z nich korzystać. Jednak jest to właśnie tylko pozór zakazu, bo gdyby ktoś chciał, to mógłby to zrobić bez problemu. I nie jest to jedyna rzecz, która istnieje pozornie dla naszego bezpieczeństwa. Jedną z innych rzeczy, która ma dbać o nasze bezpieczeństwo, a naukowo wydaje się być zbędna, to duża część ochrony lotniska. Prześwietlenia, detektory metalu czy kontrole są po to, byśmy my jako pasażerowie czuli się bezpiecznie. W 2015 roku przeprowadzono badania w USA, które udowodniły, że kontrole na lotnisku nie były w stanie znaleźć 95% niebezpiecznych przedmiotów, jak broń czy sztuczne ładunki wybuchowe. Więc po co to wszystko? Żeby teatr bezpieczeństwa mógł istnieć? A czym jest teatr bezpieczeństwa? To szereg zmian i zakazów, czy nawet nakazów, których działanie jest doskonale widoczne i sprawia wrażenie, że jest skuteczne. Szczególnie widać je po atakach terrorystycznych, gdzie np. w miejscach zgromadzeń publicznych pojawiają się detektory metalu, czy ludzie są przeszukiwani. Metody te robią wrażenie, ale da się je oszukać i ominąć, No, co działo się wiele razy. Faktycznie działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa są niewidoczne. To działanie służb w celu wykrycia ataków i zagrożenia przed ich wystąpieniem. To zwiększona świadomość ludzi, co robić w takich sytuacjach. Rzeczy, których nie widać, a które faktycznie coś dają. Jednak nie są one w stanie zapewnić nam społeczeństwu bezpieczeństwa. No bo jeśli ktoś zapewnia nas, że gdzieś tam są ludzie, którzy pracują nad bezpieczeństwem, czy istnieje technologia, która brakuje te złe, szkodzące fale, to ciężko nam w to uwierzyć. Ale kiedy widzimy detektor metalu, zakaz korzystania z telefonu, czy osoby, które egzekwują te przepisy, to czujemy się bezpiecznie. Widzimy to, co zapewnia nam bezpieczeństwo. A przez to czujemy komfort i nie stresujemy się bardziej niż powinniśmy. Na no dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że odpowiedziałem. Dosyć krótko, ale mam nadzieję, że zwięźle na nurtujące pytanie. E, zapraszam Was do innych odcinków. Być może na inne pytania Wam odpowiedzą. Zawsze możecie to słuchać jako podcast każdy odcinek, a także sprawdzać Instagrama.